0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《废财》，我是版主。
1: 大家好，我是阿仔
0: 。阿财哥，请问一下，现在的股市你是看多还是看空呢
1: ？看多、看空都不看，因为我不在场的，我不管它
0: 。因为你不能买
1: ，呃，身份特殊，你知道，身份特殊，哦、所以你是零零几号？我不是零号，就是一号，<笑><吧>这两个，因为我是街头游民。<笑>哦好
0: 跟听众朋友呢，在这一集报告未来五到十年的投资趋势哦。但是我在最近这几天呢，看到所有跟财经相关的新闻，好多人都在讲最近股市会不会泡沫
1: 。对，我觉得最近在、嗯、呃五十七、五十八台讲泡沫的那个比例好像比较高有增加，对不对？
0: 对对，所以呢，我想呢，呃，在下下个礼拜开始，我们就要放农历年假了。是，那二零二零年的三月底一直到现在，股市也涨很多了。所以呢，我就在想说，我们是不是在农历年前先把泡沫的这个议题，我们先把它了解，也把它完成了。<是>所以呢，五到十年的投资趋势，我在下一集的部分会再跟大家来分享。所以今天我们就先来跟大家讲，泡沫到底会不会来
1: ？泡沫一定会来，只是什么时候来而已。对
0: ，那因为现在呢，其实呢，我这样子数了一下啊、喔，有一位。专呃，他号称他是看空大师，但是其实他过去有一个非常好的历史哦，也就是像在呃日本的泡沫，是网通泡沫，还有次代的房贷泡沫，其实他都有精准的预言到
1: 。哇，他年纪有点大了耶，从一九八零年代、两千年、两千零八到去年，嗯、哇，他起码也。六七十岁了、哦，有
0: 有有，看网络上他的照片呢，应该有七十到八十岁左右了，这厉害。但是要跟各位听众讲一下，这位格拉汉不是巴菲特的老师格拉汉、哦、<笑>很多人会搞错。他目前是某一家知名的资产管理公司的执行长，是，对。那其实呢，不只是他看。有泡沫的一个迹象。其实几家投资银行哦，包含了花旗啊、高盛啊、美国银行，其实都认为现在确实就他们本身投资银行的,的一些指标来看，<是>确实都有泡沫的疑虑
1: 。了解，嗯。但是因为其实我们从去年到今年上半年吧，我发觉我其,其实经常在访问一些投资的朋友或者是专员的时候，他就是跟我说很贵、很贵、很贵、很贵。嗯。但是就被了这波资金浪潮一直推上去，所以。班主，你到底看到了什么样子的一个现象？或或者是那些资产管理公司看到了什么样子的现象？他们觉得这个泡沫要发生
0: 好，所以我今天的重点呢，会跟大家讲三个部分。第一个部分是呢，我会用格拉汉最近所发表的文章。他这篇文章非常的长<是> ，A4 size 双面印要印五页
1: 。美西，你要翻译英文给我们听，还是你要讲英文？你先我要讲
0: 中文哦。
1: Oh, ho, 对，<好>然
0: 后我会。以这个为主轴呢，来跟大家讲一下为什么他在这个时间点一直市井说现在真的有泡沫的一些机会跟迹象。<解>然后第二点的部分呢，就是旧文章内，我觉得他有一些观点很值得我们来做学习跟讨论。是，对。那第三点就是我们身处在二零二一年的现在。我们要观察哪几个现象出现了，可能我们就真的要告诉自己，哎，市场的部分是过热喽。那我们是不是要开始好好的把我们手上的投资部位的策略做一个好的调整？是，我觉得这个现
1: 象很重要，嗯、因为或许在接下来的半年或者一年之内，<是>这些现象出现的时候，嗯、我们真的要警惕自己
0: 。对，那在讲他的这个文章之前呢，因为他整个文章里面呢，讲了三次他预言正确的这个网络的呃这个。市场的泡沫的积，造成运
1: 动吗？造成运动
0: 啊<笑>、呃，没有，也不是造成运动。但是我觉得这三次三次的这个泡沫呢，也非常的经典哦。所以我想呢，一开始的时候也先。跟大家谈一下他这三次的一个背景的状况，让大家有一点感觉，就是在过去大的三次泡沫跟现在的现象有没有什么雷同的地方？哦、如有雷同，回对，如有雷同，会不会纯属巧合？我想各自自由心证的是。那第一个部分呢，就是他精准地预测了在一九八七年的日本股灾
1: 。哇，对，是真的,的。那其实
0: 那个时候呢，他应该很年轻。所以说，他在预测那次股灾的时候，他预测了三年之后股灾股灾才发生。是，对，所以其实我想呢。他在这个当中呢，这三年，我相信他心里的煎熬应该是很痛苦，而且很寂寞的。哦、
1: 对，哦、大卖空那个<为>那个那个那个主角不是在那边一一直 K 笑吗？对
0: 啊，就一直打鼓，一直打鼓，一直打鼓，释放他心里的压力。他心一定想说：“我明明看对，为什么市场还涨，而且还涨了两年，涨了三年。
1: ”你要劝他一下，让子弹飞一下，再过一段时间就会发生。哦，那也
0: 飞太久了，飞三年了。真<的>好，拉回来，我们来看一下哦、喔。1 9 9 0年代的这个日本股灾泡沫呢，其实它的起因是因为当时候日币升值幅度太大。所以日本政府呢就想说，哎呀，这个升值对我的出口状况不好嘛，所以他就把国内的利率压到极低的水准。哎、欸，是，你们各位觉得跟现在的状况好像有一点点类似
1: ？啊、而且现在是全世界都是低利率、嗯。对
0: ，所以呢，那个时候日本的房地产跟股市涨翻天。是，那房地产呢，它涨翻天，涨到什么样的程度呢？来举一个例子哦，嗯、那个时候东京。东京都这个地方，是它的市，它的那个土地的市值加总起来，就是用它当时候的卖价加总起来的市值，已经大于整个美国的
1: 整个的市值了吗
0: ？已经大于整个美国的市值了嗎，这<笑>、那個、不止寸
1: 土寸金了哦。对
0: ，然后呢，股市三年涨三倍。
1: 三年三倍，对，就是
0: 每年就是一百个 percent 这样子涨，所以你就知道格拉汉他在一九八七年预言的时候，他寂寞了三年，然后看到人家赚了三倍，嗯、然后他那时候我不知道他有没有放空啦，哦哦、但是他那时候应该是非常非常的孤单
1: 。我坚决他被嘎到，
0: <對><笑>真的，他肯定被嘎到。但是当泡沫爆了的那一刹那，二十一个月之内，日本股市跌了七十个 percent。哇！对，这是他第一次预言，但是呢，从他预言到真正的泡沫，大概时隔了三年的时间。嗯、那第二次的部分呢，就是两千年的网通泡沫，这一次还蛮精准的，他<是>在一九九九年的时候其实就讲出来了
1: 。哦，<对>其实不到一年的时间就发生了
0: 。对，那网通泡沫的背景是什么呢？其实就是当时候呢，大家都知道未来的网络就是人类生活的一个重心了，三
1: C 产品出现了，所以
0: 那时候呢，只要公司它上市。只要他的名字叫 .com， 就是我们那个
1: c o m 对
0: <音>我们那个网址上面写 .com 的那个 .com 呢，他只要上市之后，他的股价通常都是标挂牌价的两到三倍，直接翻上去
1: ，马上让你从平民变富哦。嗯
0: ，没有错。那那时候呢，其实呃，我在为了录这一集，我去请教了一个前辈哦、喔，他跟我说，在两千年的时候，他去参加了施从堂先生的一个演讲，是有一句话，他记得非常的清楚。他说：“那时候施先生说，我知道两千年的网路它会是未来的一个趋势，<是>但未来怎么发展我不知道
1: 。了解，对，只是这个趋势会走多快多慢，其实然后会
0: 往什么地方发展，他<是>不知道。可是呢，在那个时间点呢，其实股价呢也是翻了好几番。嗯，但是当当时候的网通泡沫，那个泡沫一破掉之后呢，二十个月。”美国的 n s 斯达克指数跌了 78%。八
1: <是>
0: 第三次呢，就是2008年美国的次贷金融海啸，是对那个时间点呢，其实就是很多收入的状况不是很好的人，银行却把房贷贷给贷他,他，对。所以呢，<是>很多人就是根本没有那样子的收入，可是他却买到了非常贵的这个房价。<是>那我举一个例子，如果把它用数字来表达的话。就是年收入一百万的人，在当时候，美国的银行愿意贷款给他买房子，他可以买到两亿台币的房子。两亿一百万台币的收入可以买到两亿台币的房子。我记得
1: 那个时候基准利率好像是五点二五，美国十年期政府国债利率那个时候也五六趴耶。对啊，他怎么可能付得起啊？天哪！所以
0: 啊，所以银行本身如果贷给他的话，银行自己也知道啊，那个风险是他自己要承担的。是，对，所以说呢，银行就把这一个。收入没有那么好或信用没有那么好的人的这个房贷，他就把它包装成金融商品，是，然后卖出去，把它的风险整个转嫁给不同的人。
1: 而且我记得那个时候，他包装了两三次，<对>把他的杠杆玩得特别大、嗯
0: 。是啊，所以呢，那时候其实也有一些台湾的投资人有买到相关的产品
1: 。是、嗯，对，我卖过
0: 。是，<笑>好，那你现在有要面壁一下吗？
1: 我每天都在面壁。你
0: 每天都在面壁。那。当那时候美国的房贷的问题爆开来之后呢，十二个月之内，美国的股市跌了五十四个 percent。
1: 嗯
0: ，对，所以我们现在我知道那个时候
1: 我在市场里，嗯
0: 、<笑>所以那个时间点呢，我们现在都知道了，在过去它三次精准预测，而且也很经典的一个泡沫的形态，是对。所以呢，我想呢，我们就来谈一下它本身现阶段它从哪几个指标去看现在有泡沫的疑虑。好哦，对那。我想在一开始的时候呢，我讲一个很有趣哦、喔，他做了一项讲呃陈述了一件事情哦、喔，就是他说他本身是特斯拉 N three 的车主，是，然后他就拿特斯拉的股票来举例子，<哇>他说呢，现在特斯拉的这个市值呢是六千亿的美金，是，如果除上特斯拉，他现在每年汽车的销售量。他说：“这样子一台特斯拉大概值一百二十五万美金，所以他觉得特斯拉的股价实在是太贵了。”，但班主不能这
1: 样算。嗯、我觉得特斯拉的股价还要包含其他，除了他自己本身的资产以外，他自己本身的技术或者是他的那些 know how， 我觉得还是他值钱的地方。
0: 其实，老实说在，在呃，头尤塔在特斯拉的那个车子一上市的时候，头尤塔真的有买一台特斯拉回去，来来然后他把他的引擎盖一打开之后，<是>他们的高级主管互相看了之后，就摇摇头说：“我们大概落后特斯拉两年到三年的技术。是”是对，所以我觉得特斯拉本身。呃，你说它是一个制造业吗？我觉得它是，但是它本身有相当大车主的大数据，这个是别家公司买不到的。真
1: 的，对，所
0: 以这位格拉汉先生用刚刚的方式去评断。呃、特斯拉这家公司的股票这么的贵，<是>我觉得可能不是那么的中肯。嗯，对，即便他是我刚刚讲说他是 Model 三的车主，对，嗯、我刚刚讲错了。对，好、哦<咳>，那我们就拉回来哦。那其实呢，它本身有几个指标，我觉得可能。呃，听众朋友不是那么容易可以看到这些指标啦，是但是我觉得我们还是来讲一下它本身的一个理论哦。第一个部分呢，它讲的是巴菲特指标、哦
1: 、巴菲特指标。对，我想
0: 大家都知道嘛。哦、那巴菲特指标的内容是什么呢？其实很生意，叫做股票的总市值除上国内的生产总值，阿天阿伯嘛对不？对，哎、哦， hey, 好，那我后来想了一下，我觉得。可以用一个很好的方式，各位应该就秒懂了哎、欸，什么样的？我跟你讲，现在冒
1: 一个很大的风险。什么风险？你要讲出来，大家还是听不懂，那个就很尴尬、<會>很冷。如果你有
0: 一个新同事，你,你知道他的月薪一个月二十万，可是他做出来的事情呢，只有月薪不到十万块的人做出来的事情，那你会不会觉得他的月薪太贵？那这个人的月薪就是等同于目前我刚刚讲的股票的市值。你一定就很懂了，因为你一定很痛恨那个同事，明明事情做得比我还差，为什么你的比我还要多
1: ？不是，我是得大家的心声是，我们身我们身边很多这种人，所以你怎么会举这种例子
0: ？因为这种例子大家一秒懂啊，真的，对啊，就秒懂啊，牙也恨得牙痒痒。是啊，所以巴菲特的这个指标的部分，他指的就是说，目前这个公司所存在的价值，跟他所产出的东西，到底是不是对等的？是对，然后呢？这个数字要怎么去看呢？原则上来讲，平均的数字大概是在九十三到一百一十四，也就是说，今天某人月薪拿二十万。他所做出来的东西大概就值十八万到二十四万之间<是>，是、欸、这个，我觉得大家心里就平衡点了，因为他毕竟有在做事。当然，有的时候做的好，<是>有的时候做的不好。哦
1: ，<對>我懂了，其实就是在九十三到一百一十四嘛，嗯、对不对？对，
0: 没错。他就在
1: 这个 range 里面，<是>其实有有时候高一点，有时候低一点，都是合理的。都
0: 是合理的啊，因为总是有人心情不好嘛，跟老公吵架
1: 。没错<錯>。对
0: ，那或者是有时候就是肾上腺素发达了，这个。工作能力大爆发，这都有非常大的可能。这
1: <笑>好、哦、那我们
0: 刚刚是不是讲了三次的这个泡沫的状况嘛？对。那如果以巴菲特指标来看的话，两千年的巴菲特指标是一百五十九点五。哇。两千零八年是一零七点五。
1: 是。来。一零七。台
0: 哥猜一下，现在是多少
1: ？现在是一百二十五。
0: 一百八十五
1: ，一百八十五，那代表的意思就是，<笑>其实这些公这些公司的总市值跟它的产出根本就不符合它的比例。对啊，那用另外一个话来说，其实公司根本就赚不到那么多钱，不符合它的股价。不
0: 止公司赚不到钱，这个国家本身的经营成长率其实也没跟上来。
1: 了解。对
0: ，然后呢，就业的状况其实也没有整个带上来。是。对，所以就代表目前公司的股价其实是非常虚的。
1: 了解，所以就是正在酝酿一个超级大的泡沫
0: ，没有错，对。然后呢，它第二个的指标是目前的股票涨太多了
1: ，OK， 对，涨幅过大，
0: 涨幅过大，没有错。因为其实它有做了一个统计哦，就是2020年呢，这个美美国股市的市值超过 2.5 五亿美金以上的股本的这些公司哦，其中有150十个个股。二零二零年涨幅超过两百个 p
1: 对我，我之前看了一个资料，就是美国前十大市值那些公司的股价，嗯、哇，每一个列出来都是一百个 percent， 或者是两百个 percent、七百个 percent 之类的。
0: 对啊，可是，在过去十年，其实过去十年也是一个多头行情嘛，当中有一些事件没有错，是但是整体趋势是往上走的嘛。嗯、那在过去的十年呢，其实每年的个股呢，涨超过两百趴的。没有超过三分之一， 3, 了解，也就是都不到五十只个股。嗯
1: ，对，所以那就可以代表一个意涵，其实就是最近有一些股票，其实不管它有没有获利的能力，但是它都被这些资金炒作上去了。
0: 对啊，然后第三个部分呢，就是呢，在过去历史的泡沫经验哦，这个泡沫之前的二十一个月，平均的股票的涨幅大概是六十个 percent
1: 。那我们一定超过
0: 。嗯，那这一次。你猜一下多少？二十一个月，六十个
1: percent。二十一个月，快两年。这两年的涨幅的话，以美股的市值来看，一样是一百五十个 percent
0: 。呃，其实呢，这九个月就涨了六十九个 percent。是。然后 ，Russell 两千呢，就是代表美国中小型公司的 Russell、so、两千，正好涨翻倍
1: 。一倍哦
0: 。对。正好翻倍是对，所以呢，就这三点来看，他觉得其实就目前来看，美国真的身处在泡沫的边缘。但是他在文章当中有讲到几个重点啊，嗯、第一个重点就是，他虽然讲出来了，但是不见得这个泡沫马上会爆。没错，对。然后呢，我就很好奇，我就上网去查。就是这是他真的第一次讲吗？没有、欸、他从二零一八年就开始讲了，
1: 从二零一八年讲到现在，
0: 二零一九年他到底可以
1: 发几次啊？
0: <笑>所以呢，他本身我刚刚不是说他是一个资产管理公司的 CEO 嘛，<是>然后他本身管理的那个家公司，在二零二零年的时候被赎超过一半
1: 的，我跟你讲，他一定是就是被投资人骂的时候，马上就上来发表文章
0: 。呃，这个会不会这样？我觉得不好说啦。哦<是>。但是就像他讲的。确实是有一些数字出来的状况，确确实现在市场真的还蛮疯狂的。
1: 真的真的，<对>因为我其实我最近到银行端去，我遇到的每一个专员都跟我讲同样的话，就是我最近想要调整我债券的部位。嗯、我说：“那你想去哪里？”我想去股票
0: ，因为受不了啦。
1: 第一个除了受不了以外，嗯、我觉得当大家众志成城的时候，其实我在这最近这一个月真的有点毛，而且连一些真的是阿桑都跑来跟我说：“我跟你讲，今年债券我都没有做到掉。”嘿吼，我还挖 Q 两间马家，我告都没掉诶。那你要去哪里？不然我们就全部都到科技股，还是新兴市场，全部到那边去好了。那今年一定绝对可以丰收的。
0: 这个就是我待会儿要讲二零二一年我们要观察的部分，拥挤交易是一个非常要不得的状况
1: 。真的，<对>而且你也知道，拥挤交易换来的下,、嗯、下一个状况，除了拥挤的上升，就是拥挤的下跌耶。它不
0: 会拥挤的下来啊，不为熔断啊。<是>对，很疲弱，自由弱体的下来，对,啊、对，然后就一直熔断，一直断，一直断。是，对，好。那另外一个部分呢，其实他也有提到哦，他不是认为说只要是泡沫股市都一定会大跌。其实他有去做不同层次的分辨，他认为成长股的状况确实是令人担忧的。是，但是他认为价值股还有新兴市场的股市，他认为是各位可以去留意进场时间点的
1: 。因为其实去年一整年好像都是集中在那些成长型的股票，反而是在新兴市场以及你刚刚提到的价值型类股，反正资金流入的状况没有那么的理想。
0: 对，没有错。所以呢，其实我觉得，就他本身的一个投资状况来看的话，呃，我们先姑且不论他这一这一个看法到底是对是错，因为其实很多的什么股神啊，或者是什么大师啊，其实都是事后诸葛，后面才说啊，对他看看对了。那其实我讲了一个比较可能不是那么的好听，但是非常确确切的一句话、就是，你
1: 可以用台语讲。
0: 不准的时钟一天也会准两次，你就一直讲一直讲，它总有准的时候。是，总会有用到。对，但是我觉得我们要学习的部分是它的一些观察指标。那我们刚刚有讲的三个嘛，<是>巴菲特指标，还有短时间之内股市是不是涨太多？那涨的幅度是不是太大？涨得太快。对，但是这些这三个指标，我觉得我们一般投资人可能不见得在我们本身可以查得到的资料当中是很方便可以查得到的。了<解>对所以呢，我想呢，我就用我觉得，嗯，目前我们在网络上比较容易找得到的几个现象。那我觉得各位可以把它笔记抄下来。那之后，如果你没有碰到这几个现象的话，你倒是可以回头过来看，到底目前的股市的位阶，到底是不是需要我们留意的地方？没
1: 有错，<对>我会建议大家、嗯、就是写完之后，把它放在醒醒目的地方，或者在你的电脑的下面，你就把那三个现象，假如、嗯、真的写下来，你下次再看一些东西的时候，你就会突然闪过，然后你才会警惕自己，不然你容易忘记对
0: 。对，但是呢，千万不要觉得哇，短时间之内赚了这么多，什么东西都忘记。什么东西都视而不见，是对，因为我们在投资的时候，通常都会有一个习惯啊，就是当你做第一笔投资的时候，你可能本身有一百块要进去做投资，做第一笔的时候就是五块，是，然后赚钱了，哎，我再投十块，然后赚钱了，那我再投二十块，又赚钱了，我最后一把就是把最后的五十块。或者是七十块，全部压上去，全部压上去。可是那时候就是在高点的，<是>然后在高点的状况之下，我们通常都会有一个很要不得的状况，就是当股票下跌的时候，我们通常第一个反应就是被吓傻，
1: <笑>这跟冰线一样怎么会这样？一切都是假象
0: 。然后呢，就跑去问旁边的亲朋好友说：“你有没有卖？你有没有卖？啊，我没有卖啊。哦，好在，我也没有卖。那我们是不是一起等待？”就是一起取暖嘛、啊，对，但是这是不对的。就是说，你只要看到现象不对的话，第一件事情一定要鼓起勇气，赶快去做停利或停损。是，对，因为赚钱真的很辛苦，不
1: 要把过去这两年的一次都赔掉哦。
0: 对，这是真的非常重要的一个概念哦。那我想呢，如果听众朋友你本身会技术现行的话，是，那技术现行，我觉得是一个可以判断目前市场。除了未接之外，到底有没有卖股票一个还不错的方法？是对，但是。这个本身要有长时间的功力，所以呢，我想我这边先不赘述。我们或许事后有机会的话，我们会再开类似的这个节目来跟大家谈论。但是今天呢，我想要跟大家谈的几个现象是我们在网络上只要查就可以垂手可得的一个现象。那第一个部分呢，我想这次我们刚刚一直在讲拥挤交易嘛，哦，那这次的拥挤交易，我想大家一定知道是在哪一个类股上面。科技,科技类股，对，那我想我们就来比较一下，在两千年的科技类股跟二零二零年的科技类股，我们目前所面临到的状况到底哪里不一样
1: ？资金不一样。
0: 资金不一样，资金的来源不一样，<是>那这些公司有没有赚钱也不一样。是
1: ，对，有没有赚钱其实
0: 很多人都说啊，股票便宜还是贵，我就去看本益比啊。嗯，对，好，那我就先来跟大家讲一下科技类股的本益比。是，那在两千年网通泡沫的时候呢，它的本益比是一百二十倍。
1: 本梦比
0: ，对，然后呢，现在的部分呢，大概是。二十五倍左右。哇，
1: 那代表这些公司会说，呃，获利的能力其实是增加的、嗯
0: 。对，所以其实你现在看到的这些科技的巨头，比方说尖牙股，好了，是。其实，在两千年的时候，他们也经历过非常痛苦的那一段时间，才二十年后的今天，他们撑过去了，他对，他们才到现在的这个状况。是。对，那我想呢，我们就来看看尖牙股的情况、喔。是。那我想这些公司到底值不值得我们投资，或者是说，即便跌下来了，我们还要不要抱着他的股票？我觉得最重。重要的部分，除了它有没有赚钱之外，这家公司的本身有没有拥有很多的现金？我觉得是一个非常重要的重点
1: 。有，我之前看那些报道，<對>我感觉他们好像就现金蛮手哎、欸
0: 。对啊，其实我今天在查资料的时候，真的有一点被吓到哎、欸。是，就是尖牙谷的这五家公司，他手上的现金总和，大概等同于台湾的外汇存底。
1: <笑>三千多亿是吧？五千多亿是吧？没错。
0: <哇>然后呢？重点是台湾的外汇存底不是很鸟的哦。台湾目前的外汇存底是,是前,
1: 前五吗？前,前第四，第四。大。哦这个、对对
0: 对。所以这个部分呢，就是说，你本身如果买对一家公司，而且他手上的现金部位多，代表他的财务结构是结构是很健全的。没错。对，所以是不会断裂的。对，所以呢，当股价下来的时候。你要思考的点已经不是我什么时候要停利停损了，而是我要不要从低的地方再去接手？接对对对，所以我觉得本身的现金部位的部分是非常重要的。是，然后第二个部分呢，我想就来谈一下各个股市的融资跟融券的余额。
1: 了解，对，感觉最近融券的余额应该不太高吧？
0: 对啊，其实很多做台股习惯的人呢，他都会去看融资融券的余额，为什么？是因为他要去看筹码到什么不稳定？对，<是>那呃，其实原则上来讲，现在的台股的融资券，就像刚刚阿财哥所提到的，就是融券的部分比较低，是对。那最近呢，你可能会有听到说啊，某一只个股。被人家嘎爆了，爆了那什么叫做嘎爆了？就是说，很多人觉得这只个股可能不会涨，它就融券。那融券的意思是我看空它，所以我要先卖掉它。是对。那嘎爆的意思就是它一路往上涨，就你看错方向了。那看错方向的时候，我融券已经先卖了。我如果要认赔的话，我必须要把它买回来。所以它就变成是助长这只个股再往上冲高的另外一个动力，
1: 加空行情，加空行情，
0: 对。那所以呢，我们就来看看目前美国股市的融资券的状况，确实有一点令人担心呢、欸。现在美国的融券余额来到相对的低点，相
1: 对的低档，对不对？對那
0: 融资的余额来到相对的高,檔的高点，对。因
1: 为那些加空的人、呃，那些放空的人，基本上都被摆平了。
0: 对，没错。所以呢，这个部分的话，我觉得是第二个目前看到的状况，确实是有一点小紧张的。是，对。然后第三个部分呢，我会建议要看就业数字
1: 。就业数字，对。最近的就业数字，我看到好像有在改善，没有,像那么的有在改善，但
0: 是并没有好转。是对。那我想呢，这个 COVID 1 9的部分呢，让很多的公司发现。员工有没有来上班？好像没有那么重要哎、欸。对
1: ，感觉好像在家也可以处理很多事情。<笑>对
0: 啊，那其实，在美国二零二零年哦、喔，在就业市场有一个状况，我想是身处在台湾的我们没有办法感受到的。是。那他们本身的劳工呢？大概哦、喔，不要不要讲劳工，就是上班族大概分成三种不同的状况。第一种就像我们正常的上班有，有百分之百的全新，嗯、是。哦、喔，这个是最幸福的一群。那第二种的部分就是，你必须要在家里上班。那因为你没有来公司嘛，我也不知道你到底是躺着上班，还是一边听音乐一边上班。躺着
1: 上班嘞、欸
0: ，所以你的薪资我要打七折。
1: 还会打七折、哦、有
0: 有,有一些公司是打七折，是，对。那有一些公司呢就更狠，就发现、欸，公司有没有你好像差异性不大，没有，他的薪资打对折
1: ，打对折，对
0: 。但是二零二零年大家比较没有感觉的原因是什么？因为美国政府有补助，对
1: ，有发四千块，有发
0: 四千块，所以说呢，大家就會觉得说啊，现在的状况好像也还好。但是我觉得。你有听过一句话，就是二零二零年让企业的数位转型加快了。有<那>因为
1: COVID 1 9
0: 对，那这个数位转型加快的情况之下，其实就会让公司发现，我是不是不需要这么多的人
1: ？哇，好可怕啊！
0: 对，这件事情是我觉得未来我们要去关注的。<是>也就是我们常常提醒大家说，哎呀，你要不要去看每个礼拜五，每个月的第一个礼拜的礼拜五。公布的初领失业救济金的人数嘛，<是 S 1> 对不对？是是那这个初领失业救济金，如果久了之后，它就真的变成失业。他就失业人口了。<笑>对，那其实呢，我觉得失业跟消费，它是一个息息相关的。你只要失业，你就不愿意消费。额
1: 外的消费。对
0: ，所以这个部分呢，我如果没有钱了，我可能会把之前在股市的投资慢慢的撤回來回来。对，所以呢，我觉得就业市场的部分呢，其实是非常。要留意重要的一个部分，是然后第四个就是我们刚刚讲的拥挤交易。
1: 拥挤交易，那要怎么观察呀
0: ？你只要身边的人都在谈论某一支个
1: 股，台积电哦，<笑>我没有
0: 讲。<笑>其实台积电的部分呢，我真的希望各位可以去看一下散户的占比是不是有在历史高点的这个现象。
1: 历史高点？那你先跟我说，台积电成为历史高点是吗？我觉得大
0: 家去看，因为这个评论到个股了，这不是我们节目本身是是是。啊是，是對,对对，我们不针对单一个股发
1: 表评论，是
0: 没有错。所以呢，就目前来看的话呢，现在正好在农历年前嘛，<是>那农历年的时间点，其实我们大概有五个营业日是没有办法交易的。是哦，那我也要提醒大家，如果你本身买的是境外的基金，或者是有一些 ETF。这五天其实你也是没有办法交易的，是对。那如果真的在这五天当中市场发生了什么样的状况，你是要等到我们放完年假的第一天，你才能够做反应。没错。所以我想我在这边分享一下我自己本身的投资的策略，就是每次在放长的年假之前，我都会把比较积极的部位做适度的获利了结或减码。
1: 版主，不是我要说你，是
0: 对不起，你你看过去这两三年，抱
1: 爆股过年才是对的
0: 我没有说不要抱哦，我只是把积极的部位相对减嘛
1: 。哦，我没有，我没有要
0: 全部出清，是，对，然后呢，有一些东西年后回来再展
1: 。啊，是，没那
0: 最后呢，我想要跟大家分享一个理论，叫做羊群理论
1: 。你，
0: 对，那。我那天在 YouTube 上面看到四个年轻人在美国，他们驾车公路旅行。是。然后他们因为美国那个公路其实非常长，你可能开一天哦，这个窗外的景色都是一模一样，的。不对,不对？所以呢，他们就在想，哎，要找一些乐子嘛哦。是。然后他们就想到一个我觉得还蛮好笑的方式，他们去买餐的时候，他们就去素食店的得来素。对。对。然后他们得来素呢，就是每一间得来素，他们都想用不同的方式。不管是跟这个德来速的店员玩，或者是用呃，就是很有趣的一个方式去做点餐。然后呢，有一个，其中有一次他们点餐的方式是这样的，他就开到德来速跟店员点餐的时候，他就跟店员说：“我要点跟前面那台车一模一样的食物。一一
1: ”哇，这个跟你讲真心话大冒险、欸、你,不你
0: 不要告诉我前面点什么。对对，然后后来结账的时候呢，店员呢就。跟他说八十几块美金，嗯，然后他们就想说哇，么么这八十几块美金他到底点了什么？对，后来大家都在猜，是，对，就大到下一个关口呢，要去拿这个食物的时候，你猜他们拿到了什么
1: ？他们拿到了八十几块，两千多块耶！对，不会全部买薯条吧？
0: 没有，全部都买饮料。哇
1: ，
0: <笑>那。为什么要举这个例子给大家？就是你吃东西的时候，你先会问前面的人点什么，我要跟他一样吗
1: ？我比较少哎，几率
0: 小会，会的状况就是你看别隔壁桌来了一样，看起来很好吃的，对对对，你才会。但是你不会盲目的嘛，对不对？你会先了解它到底是什么嘛？是。可是投资的时候呢？哦
1: ，很哎，你买
0: 什么？我也要，我对啊，那家公司到底做什么？
1: 不重要，重点是牛有买。<笑>对，而
0: 且因为你也赚钱了，所以我要跟。而
1: 且你赔钱的时候，嗯、我也跟錢、欸、你也没有卖吗？没关系，没关系，然后、嗯嗯、我们是好朋友。感觉有拉拉一个人下水的感觉，你知道吗？对
0: ，没有错。所以呢，我觉得这个羊群理论呢，本身在投资市场上是非常要不得的
1: 。真的。
0: 对，那我在讲这个羊群理论的时候，我又在网络上看到一个故事，我想做今天的结尾。是，也就是呢，法国有一个科学家呢，他就把一个种类的毛毛虫。拿来做研究，他说那个毛毛虫很特别哦，就是它是一群毛毛虫嘛。啊，如果在呃，比方说右桌子的最右边呢，放一群毛毛虫会吃的树叶，然后那群毛毛虫就慢慢慢爬过去，然后就围着那个树叶一直绕、一直绕、一直绕。是。对，但是呢，它就在那个最右边的往旁边十公分也放同样的一堆树叶，它会吃的树叶。嗯。可是那群毛毛虫呢，就把最右边的树叶吃掉之后。没有一只毛毛虫往左边的十公分再吃另外一堆树叶的话，那群毛毛虫就饿死了。所以在投资市场上，我们绝对不可以当那一群毛毛虫， okay,
1: 我们要自己去了解，我们要独立判断，去发掘独立对不是
0: 不能听别人的，但是你要知道，东西你了解了，才是真正自己的东西。是对。好哦，以上是我今天对于整体泡沫的一些看法，还有就是我们观察的指标的一些说明。那希望你会喜欢，也希望对大家有帮助哦。
1: 好，我们下次再见喽，拜 <bye> ，拜拜。